0: 各位，欢迎来到这里说事上期节目我们说了，住建部即将推出的住房租赁条例，要好好的规范一下住房租赁市场。其中一个重磅炸弹，就是要求各地啊，把那些高收低租、长收短付的长租企业列入到异常经营名单中。同时啊，这份条例中还规定了一个事情，那就是各种长租企业一定要跟各种租赁贷公司划清界限。你们是搞房屋租赁的中介，你们不是搞金融产品的小贷公司，为什么要这样划清界限呢？我们讲另外一个事儿，大家清楚了。今天如果你到汽车四 S 店去买车的话，有时候你如果付全款，你会遇上一个冷脸子，人家觉得公事公办。如果你说我不想付全款，我想贷款买车，哎呀，那那个销售员简直把你当爷爷供啊！为什么？为什么一般情况下我们理解我全款说明我有钱，你应当好好伺候我才对啊？为什么我贷款说明我资金不太充裕，你反而要更加热情的迎接我呢？原因很简单，谁都知道，只要你去贷款买车，哎，那么四 S 店就可以大大的通过你贷款的行为赚一笔钱，人家至少也可以从小贷公司那里获得很大的一笔佣金收入，租赁贷和长租企业也是这样啊。长租企业靠什么生存？很重要的一点就是长收短付。我跟房客讲，你要一次性的交六个月、交一年的房租，这样呢，我能给你优惠，你这个租金相对比市场价格低一点。可是，要租房的人大多是手头不那么宽裕的人，很多人都是可能去年、今年刚刚毕业、刚刚入职的大学生，一下子拿出半年、一年的租金，怎么拿得出啊？没关系，租赁企业跟你说，哎呀，没事儿，你是个刚毕业的大学生嘛，你有个不错的工作，有稳定的收入，所以你征信是很良好的。我们呢，介绍给你一家租赁贷公司，你可以从这家公司借钱，把钱交给我们做房租，然后以后每个月你还款就完了。你还的这个借款呢，就相当于你每个月交房租，这样一来就解决了很多房客手中资金不充足的问题。对于很多长租企业来讲，他们是“一鱼两吃”。一方面，引入小贷公司能够解决租客手中资金不足的问题，可以做到长收短付；另一方面，人家给小贷公司介绍一笔生意啊，当然他会从小贷公司手中拿到丰厚的佣金的。甚至以往的案例啊，有很多这个长租企业都不要脸到什么状态，他跟你签的那个租赁协议、啊，你以为那是一个简单的租房协议吗？不是的，他那个协议实际上是一个先贷款再租房，借下来的钱打入到人家公司账户的协议。也就是说，不知不觉之中，你就被人家套路了。有的学生，人家租房的时候签的合同，真以为我每个月的还款实际上是每个月交的租金呢。不知不觉之中，就被人家挖好了坑，下好了套，以至于啊，前些日子不是很多地方出现长租公寓暴雷吗？有很多学生，人家还丈二和尚摸不到头脑呢。他们还想着呢，哎，我不是每个月正常交租金吗？我也没多交啊，那是不是我没有损失啊？房东过来要房，我搬走就得了呢？不是的，你那个钱早就从小贷公司借出来给他了，现在他暴雷跑路了，你不但没有房子住，你每个月还得还小贷公司的借款。你如果不还，人家就要催收，就要起诉你，你信用就会有污点。这真是让广大租客叫苦连天呀、啊。早十几年，那些被坑的租客顶天了是交的钱拿不回来了。现在可好了，不单房子没得住，每个月还得还人家钱。所以住建部这次明确啊，未来任何长租公司你必须跟租赁公司划清界限，你不可以使用各种诱导啊、欺骗的方式要求租客去租赁贷公司借钱，更别提把你的借款合同伪装成你的租赁合同。当然，我们也提醒广大租客们。在这部法律还没有正式颁布之前，今后咱们租房子的时候，一定好好看清楚各种各样的合同，千万别再被人套路了。